0: Hei, velkommen til podcast med veilederen. I denne veilederpodden skal vi sette fokus på tema partsinsyn i barnevernet. Altså, hvilken rett har en part til å få innsyn i en barnevernssak? I studio i dag sitter jeg, som heter Lisbeth Storvik Jakobsen, sammen med to kolleger i Visma Smartskill. Det er Eirik Saltenes og Knut Fredrik Tårne. Velkommen til dere to.
1: Takk for det. Takk, takk.
0: Knut Fredrik, du är jurist og advokat och har lang fartstid i yrket. Blant annet har du jobbet hos fylkesmannen, og du har vært pasientombud og mye, mye mer.
2: Ja, det stemmer, Lisbeth. Jeg har jobbet stort sett med helse og velferdsrett siden 2002. Men før det så drev jeg som advokat, och da var jeg også mye bort i barnevernet. Så jeg har erfaring fra både det ene og det andre.
0: Ja, fin å ha på laget. Og du, Erik, du har jo nesten 20 års bakgrunn fra kommunalt barnevern, og blant annet mange år som barnevernleder.
1: Ja, det stemmer. Og fra min tid i barnevernet har dette med reglene om innsyn noe av det har opplevd som særlig utfordrende. Og jeg vet at det er flere av dere ute i barnevernet der som opplever det sånn. Vi får mange spørsmål til vår faglige rådgivningstjeneste om reglene for innsyn, eller om innsyn. Så derfor har vi fokus på dette tema i dag.
0: Ja, kanskje du kan si litt om vad som ligger til grund for at vi har bestemmelser som gir en part rett i innsyn i sin egen sak. Unknut Fredrik, er det noe for dig?
2: Ja, det er noe for meg. Først må vi må vi finne ut hvem som er part i saken. Altså, hvem regnes som part i en sak. Og det er definert i forvaltningsloven som den en avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder. Og er man part i en sak, så får man også visse rettigheter. For eksempel da innsyn i sakens dokumenter. Her må vi i midlertid med en gang gille til å påpeke at i barnevernsaker så har vi noen særregler. Barnevernloven, den gir barn fulle partsrettigheter fra fylte 15 år. Og i tillegg så kan fylkesnemnda også innvilge et barn under 15 år partsrettigheter i spesielle, særskilte tilfeller. Og så må vi også merke også at i sak som gjelder tiltak for barn med adferdsvansker, eller tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel, så skal barnet alltid regnes som part i en sak.
0: Ja, men du, hvorfor er det så viktig å avklare om noen er part i en sak?
2: Jo, det er fordi at uh, som part i en sak så har man større rettigheter under behandling av saken enn det andre har. Uh, partenes rätt til innsyn i sakens dokumenter etter forvaltningslovens paragraf 18 er betydelig mer omfattende enn den rätt som allmennigheten har til saksinsyn etter offentlighetsloven for eksempel. Den store forskjellen er at parten også vil kunne ha innsyn i en del dokumenter som eller er underlagt tausetsplikt.
0: Ja, her nevner du innsyn. Hvorfor er det med insyn så viktig?
2: Jo, det er slik at uh, offentlighet og åpenhet er viktige prinsipper i et uh, demokrati, og det er noe som gir forvaltningen tillit i til samfunnet. Og det er viktig både for den enkeltes rettssikkerhet og for at vi skal kunne føre en demokratisk kontroll med forvaltningens utøvelse av myndighet. Og så skal man praktisere størst mulig åpenhet i forvaltningen og i saksbehandlingen. Og for at uh, saksbehandlingen skal være forsvarlig, så må også parten få anledning til å uttale seg. Det er det vi jurister kaller for «kontradiksjon». Ja. Og kontradiksjon det er et sentralt rettssikkerhetsgaranti og en av bærebjelkene i prosessen både for domstolen og, for, og i forvaltningen. Og det innebærer at en part har rett til å bli hørt før det tas en beslutning. Hensynet til å få saken best mulig opplyst tilsier derfor at parten får anledning til å påpeke eventuelle feil eller uoverensstemmelser i, i faktum i saken. Så kravet til kontraradiktion det hänger nøge sammen med både utredningskrava og ser rätt til og i varet av sin interesser. Men en for utsättning for kontraradiksjon er jo alls føgel at den det gæller agent med sin rätt og få in i sakens dokumenter. Så det må dere i barnverne huske på og informere part om. Her har ansat i barnverrne en informationsplikt.
0: Det er utrolig viktig det du har sagt nå, Knut Fredrik. Kan du si lite mer om når retten til insyn gjelder?
2: Ja, retten til innsyn, den gjelder jo da i egen sak. Og man først part i en sak, så vil innsynsretten gjelde for alltid. Altså den gjelder også i, i fremtiden, ikke bare under saksforberedelsen og frem til endelig avgjørelse er tatt i saken, men også i ettertid kan man få insyn i sakens dokumenter. Og så må man også merke sig at man kan ikke stille krav til å få vite hva, nei, hva parten skal bruke opplysningene til. Nei, innledningsvis var jeg litt inne på at det er, det er noen unntak fra, fra denne innsynsretten. Og det, det er noen viktige unntak. Og oftest er det disse unntakene og forståelsene av lovverket rundt dette som skaper utfordringer og, og hodebry. I så heter det jo blant annet at... Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Og innsyn bør gis som hensynet til parten veier tyngere enn behovet for unntak. Og det er det som kalles for mer innsyn. Så här er det mye just å kose seg med, men det skal vi komme tilbake til. <trykker> ja,
0: men det er noe mer vi bør huske på før vi går videre.
2: Eh, ja, Uh, man må hurr ska at uh, samtyke fra den som har krav på tävsedsplikten opppever allt i temvsedsplikten. Så jeg kan kan i for exempel at mine hellssoplysninger også altså hellssoplysninger om mig det kan del med med andre.
0: Käpeviktig knut Fredrik. Du i dag så ska vi ta for oss det här med indsyn i barnvarensakr speciejelt. O då lu de jag påvor bør man start? når man ska vurdere krav om innsyn i en barnevernssak, Eirik?
1: Da må vi faktisk gjenta det Knut Fredrik var inne på i sted. Vi må alltid starte med å avklare hvem som er part i saken. Før vi har gjort det, så kan vi ikke avgjøre om en person skal få innsyn eller ikke. Og så er det viktig å huske at hvem som er part i en barnevernssak, det kan endre seg alt etter hvilken fase saken er i. Oi! Ja, det er et veldig viktig poeng. Altså, mm. Hvis vi tar utgangspunkt i at begge foreldrene bor sammen med barnet, ja, så er det som regel greit. Da er begge parter i alle faser av saken. Hvis foreldrene bor kvar for sig, så kan dette endre sig. For exempel kan en samverdsfar være part i undersøkelsen, men ikke være part når det blir iverksatt hjelpetiltak. For det som hjelpetiltak er rettet mot mor, og det ikke direkte berører far, ja, så er jeg ikke farpart. Det betyr at en far, altså i eksempelet her, da, kan ha insyn i opplysningen i undersøkelsen, men ikke i hjelpetiltaket. Og da er det mange som en gang tenker, ja, hva betyr det at tiltaket berører far eller ikke? Og det må alltid avgjøres etter en konkret vurdering. Det var vanlig å bruke samverd som ett eksempel her. Om hjelpetiltaket ikke berører fars samverdsordning med barnet, ja, da er han altså ikke part i hjelpetiltakssaken og faktiskt så kan det få ganske store utslag det betyr at eksempelvis da et barn som bor fast hos mor da kan mor bestemme at barnet skal plasseres i fosterheim etter barn med lovnbaka 4-4-6-ledd uten at det kreves samtykke fra far selv om han også skulle egentlig være uenig å motsette seg det.
0: Ja, det her var jo ikke jeg klar over i hvert fall. For jeg tror mange vil vel kanskje tenke at partsrettighetene følger av foreldreansvaret. Ja,
1: det er
2: delvis riktig, men, men ikke helt. Som i eksempelet til Erik her, så vil altså en far som barnet ikke bor fast hos, ikke være part til hjelpetiltaket, selv om han har del i foreldreansvaret. Med unntak av om tiltaket da direkte berører han. Og i andre tilfeller så... Vill det være slik at en forelder som ikke har del i foreldreansvar likevel kan ha partsrettigheter. Og vi fortsetter å bruke far som eksempel her. En far som har samverd med barnet sitt vil være part i undersøkelsen, selv om eh, bekymringsmeldingen gjelder omsorgen i mors EM. og selv om far ikke har del i foreldreansvaret. Ja, dette är viktig. Når det er en bekymring for ett barn, så skal man undersøke barnets helhetlige omsorgssituasjon. En far med samverd er en del av barnets omsorgssituasjon. Når ett barn har to hjem, så skal undersøkelsen omfattes, omfatte begge, begge hjemmene. Så far omfattes av undersøkelsen, han er part i saken og får dermed rett til innsyn i sakens opplysninger.
1: Och så må vi ta med att en far som inte har samvaro med barnet och därför inte är en del av barnets omsorgssituation, likväl ska det information om att utredningen är upprättad. Det gäller renten han har del i föräldraransvare eller inte. Men denne faren vill då alltså ikke være part och därför heller inte ha insyn i själva saken. Men så må vi då lägga till att det är viktig här och var känt med att barneloven paragraf 47 den ger rätt till upplysningar om barnet selv om han ikke er part i saken. En far som ikke er part vil derfor, etter denne bestemmelsen, ha rett til å få opplysninger om barnet. Med visse unntak, for exempel, om det kan skade barnet. Eh, men altså, han kan ikke få opplysninger som framkommer i selve barnavnssaken, og heller ikke opplysninger om mor. Eh, vi rekker jo ikke her nå å gå inn på partsforhold og hvem som er part i alle faser av en barnevernssak. Men dette er det viktig å gjøre konkrete avklaringer på i kvar enkel tillfälle enten det gjelder situationer ved akutt vedtak, når det fremmes tvangssaker fornemnda, og det behandles samverds- eller tilbakeføringssaker.
2: Ja, her er det viktig at man som saksbehandler holder hodet kaldt og den juridiske tunga rett i munnen.
0: Ja, det her skjønner jeg at det er komplisert justt. Men jeg lurte om du, Knud Fredrik, som snakket om unntak i sted. Kanskje vi skulle se litt nærmere på hvilke unntak som finnes for en parts rette innsyn. For det, jeg skjønner jo at det er en del unntak.
2: Ja, det, det er det. Man kan si det er to typer bør fra hovedregelen. Og det ene unntaket, det er at partene ikke har rett til å se en del dokumenter som forvaltningen utarbeider i forbindelse med den interne saksbehandlingen. Og her er tankegangen at forvaltningen også skriftlig skal kunne diskutere saken fremma og tilbake før man gir et, et endelig vedtak som uttrykker for forvaltningens standpunkt. I denne skriftlig interne diskusjonen så bør forvaltningen kunne uttrykke seg fritt uten hensyn til at partene skal kunne lese det som er skrivet. Ett eksempel her kan være en hypotese barnevernet lager sig tidlig i en sak, eller det kan være et saksframlegg til fylkesnemnda som parten først får innsyn i når den sent sendt til nemnda. så en sakkyndig rapport kan regnes som en internt dokument fram til barnevernet eller nevn da gir parten tilgang til den?
1: Ja, og da vil jeg også nevne paragrafen i forvaltningsloven, det nummer 20 som gir barnevernetjenesten anledning til å vente med å gjøre opplysninger og dokumenter tilgjengelig for partene. Og da heter det der at det som partsynsyn kan motvirke muligheten for å få saken avklart. Dette er altså en utsettelse av partens rett til å benytte sig av innsynsretten. Eh, og det kan være særlig aktuelt i alvorlige undersøkelsesaker hvor det er mistanke om vold og overgrep. Eh, og for å hindre ødeleggelse av bevis og for å få gjort en nødvendig undersøkelse så kan man altså vente med å gi foreldrene innsyn i saken slik at det ikke ødelegger for videre undersøkelser.
2: Ja, altså for at det ikke skal... Ødelegge for politiets eventuelle etterforskning. Det er også
1: en grei presisering.
2: Så har vi også en annen type unntak da, i forvaltningslovens paragraf 19, og her dreier det sig om unntak som er begrunnet ut fra opplysningene som finns i de aktuelle dokumentene. Det er ofte da, disse unntakene som kan være utfordrende å vurdere, men utgangspunktet her det, det må være, må være klart. Så Utgangspunktet er at man må vurdere unntak for partens rett til innsyn. Det handler om en avveining av partenes behov for innsyn, og behovet barnevernet eller en annen person har for at opplysningene ikke bringes videre til parten. Det må derfor alltid gjøres en konkret interesseavveining mellom behovet for innsyn, og de grunnene som da taler for at opplysningene ikke skal gis videre. Denne interesseavveiningen den må gjøres ut fra den aktuelle situasjonen, kjennskapet til alle sakens opplysninger og partenes interesser.
1: Ja, viktig presisering. Og så må vi også huske på at vurdering av innsyn er tidsavhengige. Altså at det alltid må gjøres ut fra situasjonen vi har her og nå. Det kan bety at opplysninger som det gjøres unntak for innsyn i på ett tidspunkt, kan være riktig i gi i, på et tidspunkt, og omvendt. Altså det kan være riktig å gi innsyn i opplysninger på et tidspunkt, og riktig å avslå et krav om innsyn i de samme opplysningene på et senere tidspunkt.
0: Det øyer meg så innviklet det her er.
2: Ja, altså,
1: ja, vi har mer
2: unntak, skjønner du, så vi har mer å by på her. Det, et unntak som, som jag tänker er viktig, og som er aktuelt i barnevernsaker, det er unntak i forvaltningslovens paragraf 19d. Fordi etter denne så er det adgang til å unnta fra innsyn opplysninger som parten ikke bør få kjennskap til av hensyn til hans egen helse eller hans forhold til personer som står han er. Og da er det jo særlig denne siste som jeg tänker er aktuell, denne hans forhold til personer som står han nær. Så här må det altså foretas en konkret avveining mellom hensynet til at parten skal få kjennskap til alle relevante opplysninger i saken mot han, opp mot da andre tungtveiene hensyn. Et eksempel fra hverdagen i barnevernet kan for exempel være at barn har gitt opplysninger til barnevernet som man er redd for. Vill føre til repressalier overfor barnet, som foreldrene blir kjent med opplysningene. Eller det kan være at man vurderer at den personen ikke kan håndtere innsyn i opplysningene gitt av nære familiemedlemmer. For exempel, er det levert inn en bekymringsmelding eller fortalt om ulovlig bruk av rusmidler. Unntak her kan være særlig aktuellt hvor det er snakk om psykisk sykdom og særlig konfliktfylt forhold i, i en familie. Men man må likevel merke seg at eh, disse opplysningene på anmodning skal gjøres kjent for en representant for parten. Altså, eh, de kan en, en part, eller en part som har en representant, skal kunne gjøre seg kjent med disse opplysningene. Og forutsetningen er at ikke særlig grunder taler imot det. Det skal altså særlig grunder til at en advokat ikke skal få innsyn i slike opplysninger. Men barnevernet kan med gjemmel her bestemme at representanten ikke skal gi disse opplysningene videre til parten. Når det gjelder da særlig grunder, så skal det mye til. Det er et sånt juridisk kraftuttrykk. Det jeg kan tänke som en sånn særlig grunn kan for eksempel være at advokaten er partens bror eller søster. Da blir nærheten litt for, litt for tett, og det kan være en sånn særlig grunn som gjør at advokaten i et sånt tilfelle ikke skal få se disse opplysningene også.
0: Ja, det är kompliserte regler, men så har vi det her med da, for det Hvis to foreldre som har skilt lag, så kan vi jo regne med at de ikke vill at den andre parten ska få helseopplysninger om den andre. For det kan jo dreie sig om opplysninger som kan være ganske private. Er det dette her noe man alltid kan unnta?
1: Jo, man kan unnta opplysninger om en annen persons helseforhold. Men eh, ikke utenvidere faktisk. Det er veldig viktig å være klar over at her er det et viktig vilkår eh, for unntak. Og da er vi fortsatt i forholdningsloven paragraf 19, for der står det med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få gjøre sig kjent med de opplysningene i dokument som gjelder en annen persons helseforhold. Og det betyr altså at vi ikke kan unnta helseopplysninger når dis opplysningene er av vesentlig betydning for en forelder. I barnevernsaker vil ju helseopplysninger ofte være av vesentlig betydning for en forelder, som eller for begge foreldre egentlig, da, som begge er en del av barnets omsorgssituasjon. Og eksempel her, så vil det være av vesentlig betydning for en samarbeidspappa å få vite at mor, som barnet bor fast hos, har utviklet en alvorlig depression eller for eksempel levert rus, positive rusprøver. Da vil det være av vesentlig betydning for pappaen sin mulighet til å følge opp barnet på en god måte og såå tilår i var der sine engen interesser. For eksempel om han utvar at han får, kan vurdere der og fremme sake at et om mer samver eller at barnet skull ha fast bo hos han. Og i et sånt tillfæl så kan det faktis også være de barnes bedste at i var at har sine en interesse dig med og frem en sånn så type sak.
2: Bare skyte inn her også at i, i veilederen så har vi ett e som omhandler ett eksempel som viser at det også kan være riktig å gi samverdspappa opplysninger om at mor har blitt samboer med en mann som er dømt for vold. Og nettopp da av denne grunden at det er opplysninger som er viktige for far for at han kan ivareta sitt, sin oppgave som foreldre ansvarlig overfor barnet.
1: Nettopp. Det fint du vinner om det kurset der, Knut Fredrik. Og det er jo her de fleste som jobber i barnevernet kommer in med problemstillinger knyttet til innsyn. Foreldre som bor hver for seg, selvfølgelig også andre situasjoner, men dette er veldig, veldig vanlig. Og det er faktisk så sånn i barnevernsaker at mange foreldre vil få opplysninger om kvar hverandre nettopp fordi det er av vesentlig betydning. Men andre ganger så er jo ikke opplysningene av vesentlig betydning for, for parten. For exempel i tilfellet vi nevner her nå da, om mor for mange år siden tok en abort, eller kanskje hun gjennomgikk en vellykka operation. Og det kan også være at helseopplysninger kan gis, mens mer detaljer om sykdommen kan være riktig å unnta for innsyn, nettopp fordi detaljene kanskje ikke er vesentlige for parten, for far da.
2: Ja, det samma, det kan ju vara en morsmar hat, man ska se si, lite festing i ungdomstiden och det, det er är ju ting som nödvändigtvis har har relevans i dag. Eh, men vi har också ett annat viktigt och praktisk undantag i förvaltningslagens paragraf 19 andra bokstav b. Och det er en sån sekkebestämmelse som vi kan kalla det. Och där fastslås det at parten kan nektas insyn i ett dokument som gäller andre f som av v særlig grunder ikkeø meddelsvidre. Andre andre forholdl som av særlig gruner ikke bør meddelsvidre. ett eksempel her kan man for eksempel være og hålle identiteten til en meller anonym. For eksempel frykt fø per saller. Men det må være en begrunnnet frykt. gike en vilken sæst som helst. Ja, man fryktere som må ha en grundnn til og det. Og hensynene for å beskytte kilden veies opp og vurderes opp mot hvorvidt det er av vesentlig betydning for en part å få kjennskap til kilden.
0: Hmm. Altså, nå har dere to snakket veldig mye frem og tilbake om hvem som er parter i en barnevernssak og den viktige innsynsretten og hvilke unntak som finns. Kanske dere kunne gi noen mer praktiske tips til om hvordan man kan gi en part innsyn før vi avslutter?
1: Ja, det sier også forvaltningsloven ganske tydelig noe om. Parten kan få lese dokumentene på barneveintjenestens kontor, men hvis parten krever kopi, så har parten krav på å få kopi. Og det framgår altså av forvaltningsloven. Advokater som representerer parten kan få låne dokumenter for gjennomsyn eller få en kopi.
2: Ja, Elisabeth, jeg tror jeg har helt rett. Vi har snakket om en del, men vi kunne nok sittet her ganske så mye lenger. tror jeg også. Men jeg har et par ting som jeg vil ta med nå til forslutten her, og det er at kommer en part med anmodning om innsyn, så skal den behandles raskt. Det skal ikke gå uker og måneder før man svarer på en sånn anmodning. Det skal gjøres raskt, uten ugrunnet opphold. Gjør man unntak for partens innsynsrett, så må man skriftlig gjøre det. Og da må man henvise til hjemmelen for å unnta, uh, unnta opplysningene. Og så må man også ge parten da, opplysninger om klageavgangen.
1: Ja, og så er det många av dere som kanske er engstelige for at partene sprer dokumenter og opplysninger de får. Kanskje da sensitive opplysninger om andre. Og da er det faktisk litt viktig å vite at en part også har en tøysesplikt, selv om den mer begrenset enn det som ansatte har. Men det er faktisk så sånn at parten bare kan bruka opplysningen i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta ta vedkommendes interesser i saken. Og det betyr at parten ikke fritt kan la andre se dokumentene. Og det er viktig at dere opplyser parten om akkurat dette her, og at det faktisk kan være straffbart for en part å dele opplysninger, sensitiv opplysninger, om andre.
0: Ja, det er ganske... Mange ting som påviler eh, saksbehandleren i, i barnevernet når det gjelder de innsynsrettene her. Nå har det altså vært gjennom mange viktige ting å huske på når man skal vurdere eh, partenes rett til innsyn i barnevernssakene. Vi er sånn, i grunnen er nødt til å avslutte, selv om jeg skjønner at dere to hadde veldig, veldig mye på hjertet. Men eh, kanskje en av dere kan ta en kort oppsummering bare for å få noen sånne viktige huskeregler sånn helt på tampen.
1: Jeg kan ta en liten oppsummering. Jeg skal bare si en liten ting som vi faktiskt har glemt, og det er det de fleste av dere er klar over, men altså partsinnsyn, det starter gjerne når man starter en undersøkelse. Da får oss også partene rätt. Og da videre i alle faser av en sak. Og så kommer oppsummeringen da. Start med å avklare hvem som er part. Husk at parts status i en barndmannssak kan endre seg alt etter hvilken fase man er i i saken. Og er det viktig at dere kjenner de bestemmelsene i forholdningsloven som vi har snakket om, paragrafene 18, 19 og 20. Og legge merke til vilkåret i paragraf 19 om at opplysninger det gjøres unntak for i noen situasjoner likevel skal gjøres kjent for en representant for parten. Og så må dere legge merke til det andre viktige vilkåret i samme bestemmelse om at man ikke kan gjøre unntak for opplysninger som har av vesentlig betydning for parten. Vurder alltid krav min syn ut fra den aktuelle situasjonen på det tidspunktet kravet kommer. Du har alltid en avhending av de interessene til de som trenger å beskyttes mot at opplysninger blir del og interessene til den som har behov for innsyn i opplysningene. Og en parts rett til innsyn i egen sak, det altså, som Knut Fredrik innledningsvis var opptatt av, en veldig viktig del av rettssikkerheten i vårt samfunn. Så er det jo sånn at samtykke opphever tausesplikten og behovet for å gjøre unntak for retten til innsyn i opplysninger om andre. Og husk at foreldre som ikke har partstatus kan få opplysninger om barnet etter barnevern. Nei, ikke barnevernlover, men barnelover, må jeg huske å si det. <håh>, ja. En liten viktig precisering. Ja. Mm -hmm. Barnelover paragraf 40 skal det være da. Det er det som gir en mulighet til innsynlig opplysning om barnet.
0: Ja, det var en veldig klar og fin oppsummering fra dig her, Erik. Ja, det har vært väldigt intressant å høre vad dere to hadde på hjertet, og det håper jeg at dere som hører på også har syns og at det har blitt litt klokere og fått litt mer forståelse for partsrettighetene og, og insyn og unntakene här. Da tror jeg egentlig at vi bare må si takk for oss for denne gang, jeg, Eirik og Knut Redrik.
1: Ja, takk for nå. Takk for nå, ja. Mm. Ha det bra. Ha det.